The following talk was given at the Insight Meditation Center in Redwood City, California. Please visit our website at audiodharma.org. Bueno, entonces empezamos con el repaso del tema que empezamos hace tres semanas. Las cuatro moradas divinas o en Pali, Brahma Viharas. Y si se recuerdan, estas cuatro moradas divinas son cuatro virtudes. El amor bondadoso o meta, la compasión o karuna, la felicidad compartida o mudita y la ecuanimidad o upeka en Pali. Son especialmente valiosas estas cuatro moradas divinas porque son estupendas herramientas para ayudarnos a vivir una vida social más armoniosa con menos tensiones. Como sabemos, la parte social es enorme, de enorme importancia en nuestra vida. O sea que aprender a vivir una vida armoniosa en el ámbito social es importantísimo. Hay cuatro maneras que se pueden, eh, más bien, hay una manera para las cuatro eh, virtudes de explicar un poquito más la calidad, la cualidad de, de, de esta virtud, en la que se usa la imagen de una madre. Y si empezamos por el amor bondadoso, que es esta cualidad de un amor incondicionado, o sea que no tiene nada que ver con yo te doy y tú me tienes que dar, eh, yo te doy y espero una recompensa específica, un reconocimiento específico. No, sino es un dar eh, totalmente desinteresado. Se compara como una madre que mira a su hija pequeñita jugar felizmente. Esta madre está totalmente presente al observar a su hija, no interviene al menos de que la, la hija vaya a hacerse daño. La segunda compasión o caruna es el compartir el dolor de los demás, pero lo hacemos de una manera sabia, de tal manera que no quedamos abrumados. En el momento que, que nos abrumamos con el dolor de los demás, ya no somos capaces de verdaderamente estar totalmente presentes y cargar con parte del sufrimiento de los demás. Sería el equivalente de, eh, si volvemos a la imagen de la madre, si nuestra hijita se hace daño, regresa llorando, nosotros espontáneamente ofrecemos reconfortarla. Y la, una parte clave de, esta, de, esta, de, de la compasión es el sentir con la otra persona, pero sin ponernos nosotros en una posición superior. 
Ahora, la felicidad compartida, que esta es ya la tercera, o mudita. Esta es la capacidad de regocijarnos con la dicha de los demás. Es bonito imaginarse que cuánta más felicidad tenemos en nuestra vida si somos capaces no solo de gozar la felicidad propia, sino también la de los demás. Y aquí, eh, volviendo con la imagen de la madre, nos podemos imaginar que ahora nuestra hija ha crecido, es adulta, tiene éxito en su vida y nosotros nos regocijamos con sus logros. No se nos ocurriría tener celos de nuestra hija ni envidia. Esto es algo que entonces poco a poco al cultivar podemos ofrecer también a los demás. Y la última, ecuanimidad o upeca, es el, el saber cómo permanecer tranquilos y centrados en nosotros mismos pese a los altibajos inevitables de la vida. Sería como eh, ahora nuestra hija es madre, y nosotros ya somos abuelos, miramos cómo nuestra hija pasa por las dificultades de ser madre por primera vez, y nosotros miramos con una perspectiva, con una ecuanimidad, porque ya hemos pasado por eso, sabemos cómo ofrecer ecuanimidad y cómo permanecer nosotros ecuánimes. Ahora, ecuanimidad implica varias condiciones interesantes, que son el equilibrio, la tranquilidad, sabiduría, pero también muy importante es el compromiso, porque esta ecuanimidad quiere decir estoy comprometida, estoy tranquila, pero estoy comprometida con lo que está sucediendo y no un desinterés, un desvincularse fríamente de lo que está sucediendo. Entonces, si actúo de las cuatro moradas divinas, viviré libre de tensiones y conflictos sociales. Me ayuda a sanar heridas de cualquier daño que he tenido en, en la vida. Y también es muy importante para ayudarnos a desmantelar prejuicios. O sea, prejuicios interpersonales especialmente, que ya pueden ser culturales, que pueden ser raciales eh, o religiosos. Si se recuerdan, también vimos el concepto de enemigos cercanos y lejanos con, con las cuatro moradas divinas. Entonces, los repasamos para ver si, si se recuerdan. Primero aclaramos, el enemigo cercano de una virtud es algo que podemos confundir fácilmente y el lejano es el opuesto. El enemigo lejano es algo que es tan opuesto que no vamos a confundir, que es claramente el polo opuesto. Entonces, 
el primero o la primera morada divina de amor bondadoso o meta ¿se recuerdan cuál sería el enemigo cercano? eso es Ajá. un amor condicionado ¿no? que yo <coughs> sí, eso, o, o que, que yo estoy pen, pensando de qué manera me va a, a convenir o sea, está, está muy bien también como tú lo dijiste eh, exactamente cualquier apego que hay en, en ese amor ¿no? yo estoy esperando algo no puedo soltar eh, es tremendamente importante practicar el amor bondadoso en una relación romántica Uf, muy difícil muy difícil el enemigo lejano ¿qué sería? perfecto el odio ¿no? el odio, desprecio rechazo entonces, eh, la número dos, compasión o caruna, el enemigo cercano sería eso, el tenerle lástima. ¿Y por qué? ¿Por qué sería ya desvirtuado? Exactamente, porque al tenerle lástima a alguien, te estás poniendo inmediatamente en una posición superior. El enemigo lejano... De, des, de ser despiadado uh, ya se los dije, perdón de ser compasivo sería ser despiadado o cruel el tercero o la tercera mora, morada que es la de la felicidad compartida o mudita sería es muy parecido al primero Sería una felicidad calculada, ¿no? Yo me entusiasmo contigo porque en realidad estoy buscando que tú me des o que tú hagas y por eso muestro entusiasmo. Eso sería el... Eh, ajá, también, por quedar bien. Eso sería entonces la, el enemigo cercano. El lejano de, de la felicidad compartida sería... Esto es, envidia o, o celos. Y la última morada, que es upeca o ecuanimidad, ¿cuál sería el enemigo cercano? Eso es, fialdad e indiferencia. ¿Y el lejano, el enemigo lejano? Eso es, muy bien, es estar ansioso, estar agitado. ¿okay? Entonces, el, el, el concepto este es interesante porque nos ayuda a aclarar y a estar muy alertos de cómo podemos confundir estos estados. ¿no? Cuando verdaderamente estamos habitando dentro de estas cuatro moradas divinas, descubrimos muy pronto que, que, que son incompatibles con el egoísmo, con la envidia, con los celos, etcétera. 
Ahora, algunos creemos que no es posible cultivar las cuatro moradas divinas si estamos bajo el efecto de eh, algunos de, de cualquier estado malsano. Pero en sí es al contrario, es cuando más de, buscamos cultivar estas cuatro moradas para poder ir debilitando estos estados malsanos. Se debilita la fuerza de nuestro egoísmo entre más práctica tenemos con estas cuatro moradas. Se recuerdan también que otra manera de describir las cuatro moradas divinas son como estados ilimitados. O sea, ilimitados porque eh, es una manera de incluir a todos, o sea, no pensamos cultivo eh, la generosidad, el amor bondadoso, la eh, compasión, etcétera, solamente para un grupo específico de personas, sino para todos. O sea, una, una mente que está verdaderamente impregnada de las cuatro moradas divinas nunca va a experimentar rechazo hacia una raza, hacia una clase social. O sea, imagínense qué bonito poder vivir de esa manera. Además es algo que una vez que lo hemos cultivado permanece con nosotros constantemente a donde sea que vayamos. Y eso verdaderamente nos lleva a el significado del nombre, las cuatro moradas divinas, moradas, que quiere decir un lugar a donde se habita, un lugar donde permanecemos, no un lugar donde vamos a visitar un ratito, luego decimos chao, ya me voy, sino de ahí vivimos. ¿no? Es muy interesante que en la iconografía budista se representa al Buda, a veces, con cuatro caras. Y esas cuatro caras representan las cuatro moradas divinas. Otra cosa interesante es que la cara que mira hacia enfrente es la del amor bondadoso. Esto implica que el amor bondadoso de las cuatro moradas se, se toma como la principal, como la base, y que de ahí surgen las otras tres. O también podemos decir que estas cuatro caras son cuatro facetas del amor. Punto. No sé si se recuerdan que durante el retiro les leí un párrafo de lo que yo pude resumir y que yo experimenté en una manera muy directa eh, lo que es el amor bondadoso en su expresión más básica. En el retiro solamente lo leí, pero no expliqué nada porque estábamos guardando silencio. Entonces lo que estaba pensando hacer ahora es tomar un párrafo otra vez y tomar cada oración y eh, explicar un poquito más cómo, por qué es que escogí... Eh, eh, describirlo de esa manera empiezo por, por leerles el párrafo de nuevo 
El amor bondadoso es una manera de vivir en nuestro cuerpo, atento a sus sensaciones, con compasión a su fragilidad y a su naturaleza cambiante, que incluye el enfermarse, el envejecer y el morir. Atentos a su genuinidad que nos comunica las cosas tal cuales son pacientes y compasivos a sus contracciones y tensiones que nos informa que estamos presos de algún estado malsano tal como la ansiedad, la mala voluntad o la envidia Entonces, esa es la base del amor bondadoso ahora vamos a desempacar esto ¿Qué es, ¿por qué es que ¿Por qué es que puedo decir el amor bondadoso es una manera de vivir en nuestro cuerpo atento a sus sensaciones? Cuando pensamos en el amor bondadoso, lo primero es muy común, que se nos va a venir a la mente, va a ser acciones amorosas. Pero si damos un paso atrás e iluminamos la luz hacia adentro, nos vamos a dar cuenta que estas acciones amorosas provienen de estados mentales amorosos. Si volvemos a dar un paso atrás y de nuevo iluminamos la luz hacia adentro, vamos a descubrir que estos estados mentales amorosos están totalmente vinculados con un cuerpo suave y libre de tensiones y contracciones. Por algo solemos decir que alguien cruel es alguien que se ha endurecido. Entonces estamos implicando el, algo muy físico. Ahora, cabe también aclarar que cuando digo que un cuerpo libre de contracciones y tensiones, no es que quiero decir que va a ser un cuerpo libre de dolor o de enfermedad. ¿Ok? Más bien, gracias a la atención amorosa hacia nuestro cuerpo, estamos plenamente conscientes de nuestro estado físico y le ofrecemos una aceptación radical a lo que es sin agregarle tensiones físicas o emocionales a lo que está. Es el concepto de la segunda flecha, si se acuerdan. ¿Mm? Entonces, el amor bondadoso empieza con la atención suave a todas las sensaciones corporales que resultan de pensamientos y emociones. Esto en sí nos recuerda que la mente está atenta al cuerpo y que va a permanecer en el mismo espacio que el cuerpo y de esta manera nos movemos como una unidad, cuerpo y mente, y no fragmentados como describe James Joyce a su carácter en una de sus novelas que dice el señor Duffy vivía una distancia breve de su cuerpo. Eso es común en ciertas personas. ¿no? El cuerpo está en un lugar y la mente está en otro. Ahora sigo con la siguiente oración de ese párrafo. Con compasión a su fragilidad es del cuerpo y a su naturaleza cambiante, que incluye el enfermarse, el envejecer 
y el morir. Ahora, cuando somos jóvenes y hemos tenido la gran fortuna de gozar de salud, nos sentimos invencibles. Creo que algunos hemos tenido esa experiencia. Pero en realidad no se necesita mucho para que el cuerpo caiga en un estado de desequilibrio. Basta con que la temperatura suba o baje, basta con que no tengamos acceso a agua o comida por unos días, basta que no tengamos acceso a una higiene básico, se nos descuaja el número, ya, pum. Entonces, hasta cuando tenemos las necesidades básicas del cuerpo, nos damos cuenta que el, el estado de salud no es permanente. Lo tenemos ahora y el día de mañana se nos escapa. Aunque estamos jóvenes, todos sabemos de gente joven, que de repente una enfermedad seria, de una, de una semana a la otra, muere. Es un shock que a todos nos despierta por un momento y recordamos por un momento que en realidad esa es nuestra naturaleza, permanente y frágil. Observamos también cómo nuestro cuerpo cambia constantemente. Si recordamos la etapa de la adolescencia, cuando el cuerpo cambia enormemente de un cuerpo de un niño a un hombre, a una mujer, los enormes cambios emocionales que vienen con esos cambios. No se diga también cuando empezamos a notar los cambios que empezamos a envejecer. Tal vez ya hay algunas cosas que no podemos hacer, como solíamos antes, tal vez ya no podemos esquiar a toda velocidad, eh, tal vez ya no podemos patinar en hielo, yo qué sé. Hay algunas cosas que pasa el tiempo y tenemos que dejar ir. Antes de llegar a la, a la vejez, cuando tenemos enormes retos, es de enorme importancia cultivar una riqueza interior para tener la fortaleza de enfrentarnos a esos retos. Esta fuerza nos puede guiar y nos puede ofrecer una perspectiva. De otra manera, y yo creo que todos conocemos gente mayor, que no ha cultivado esa fuerza interior y tienen una vida bastante triste, ¿no? con mucho, mucha depresión, mucha ansiedad, desasosiego. Entonces es un gran, un gran reto de vivir con la naturaleza cambiante del cuerpo. Si nuestra identidad está unida o depende de un cuerpo sano, joven y atractivo, vamos a sufrir muchísimo. Y además es totalmente, es, un, es total futilidad. Sabemos que nos agarramos de esto y se nos escapa. 
Como saben, algunos eh, regresé hace poco de visitar a la abuelita de mi hijo, que tiene 92 años. Y esto es un ejemplo de una mujer que ha sabido envejecer con tremenda sabiduría. Verla caminar en su departamento me recordó la caminata que, hacían, que hicimos con John en el retiro. A esa velocidad camina. Hace todo, todo le cuesta mucho trabajo, pero lo hace con gran ecuanimidad. Y me enterneció que me, que me contó que ella sola sale a la calle con su mochila para hacer las compras. Llega a la esquina y se queda ahí parada hasta que pase un trasuente y le ofrezca el brazo para que ella pueda bajar la banqueta. No lo puede hacer sola. O sea, imaginémonos por un momentito lo que sería para nosotros ahorita tener que tener ese tipo, esa cantidad de paciencia de no tener la vitalidad, la salud que tenemos de no tener la independencia de ahorita voy y corro a la tienda y traigo una bolsa de papitas ya no puede uno pensar de esa manera Entonces es ahora, es ahora cuando nosotros cultivamos esta riqueza interior que nos va a cargar después en los años donde tenemos estos retos de, de decir, puedo, sí puedo, puedo cargar con esto con gracia. Sigo con la siguiente oración del párrafo. Atentos a su genuinidad que nos comunica las cosas tal cuales son paciente y compasivo a sus contracciones y tensiones que nos informa que estamos presos de algún estado malsano, tal como la ansiedad, la mala voluntad o la envidia. Yo creo que algunos se han dado cuenta que entre más educación tenemos, más compleja se convierte en nuestra mente discursiva, somos capaces de expresarnos con gran sofisticación, pero el problema es que esta sofisticación comúnmente está desvinculada del cuerpo. ¿Y qué es lo que sucede? Es que nos podemos hacer una narrativa tremendamente compleja en la mente, pero ¿cómo está desvinculada del cuerpo? Muchas veces no hay, no, no, no tiene mucha conexión con la realidad el cuerpo en contraste nos comunica las cosas tal cual son si algo anda mal lo vamos a sentir inmediatamente en el cuerpo ahora nuestra sociedad nos impulsa constantemente a adormecer e insensibilizar el cuerpo a través del alcohol, de las drogas y de mantenernos muy, muy, muy ocupados con mucho estímulo. Por supuesto que es muchísimo más difícil ponerle atención a estas sensaciones que el prender la televisión, el hacernos una bebida, comer chocolate o yo qué sé, otras, cualquier tipo de, de, 
tácticas que usamos para distraernos de algo que nos es muy difícil. Vamos a ver un ejemplo, ¿no? porque a veces si dejamos todo así, en teoría no registra tanto en la mente. Si nos imaginamos que estamos en casa, sentados alrededor de la mesa, comiendo, tenemos una hija adolescente, se molesta, por cualquier razón. Se para furiosa, se va a su cuarto, azota la puerta. Nosotros, como madre o padre, sentados a la mesa, lo primero que viene a la mente viene, mira nada más, qué insolencia, tengo que ir a darle una dosis de educación a esta muchacha, cómo se permite esta grosería, tiene que aprender lo que es la, aquí quien manda, la autoridad, etc. Si tenemos la conciencia de tomar un momento y decir, ok, vamos a ver, antes de actuar, ¿cómo, cómo va? ¿Cómo está el cuerpo? Observamos que la mente, perdón, que la respiración está totalmente constreñida, que el abdomen lo tenemos hecho un nudo, que las manos nos están sudando, que el corazón nos está latiendo rapidísimo. En ese momento, una combinación de atención plena y también de, de amor bondadoso nos va a comunicar lo que necesitas ahora es permanecer aquí y darte atención unos cuantos minutos a estas sensaciones tan fuertes. Porque pensemos por un momento, ¿qué tan capaces vamos a ser de tener un diálogo constructivo con nuestra hija en ese estado físico. ¿Qué tan capaces vamos a ser de mostrarle una, un modelo de cómo lidiar con dificultades en vez de hablar de ello, sino mostrarlo con nuestro propio comportamiento? Si nos esperamos a que las sensaciones físicas se aquieten, vamos a ser mucho más capaces de ir a hablar y tener una, un diálogo constructivo para que nuestra hija pueda aprender de nosotros. De nuevo, hago énfasis en nuestras acciones y no tanto en nuestras palabras, porque eso típico de que el papá o la mamá dice, haz lo que yo digo y no lo que yo hago, así no se vale. Ahora, lo tremendamente difícil de parar en ese tipo de, eh, de situación y ponerle atención a nuestro cuerpo es que no solamente es terriblemente incómodo, que el cuerpo nos está gritando y dice, esto es horrible. Además de eso, nos tenemos que topar así, cara a cara, con aspectos de nosotros que no queremos mirar. No queremos mirar que estamos ansiosos, que nos sentimos con miedo, que estamos perdiendo el control, que nuestra hija no nos respeta. Un sinfín de, de aspectos 
negativos surgen que no queremos ver como nuestros. Esa es la parte más difícil. Esa es la parte que duele, que nos, que nos corroe por dentro, que hace que el estómago se haga, se haga un nudo. Entonces, con esta práctica de la atención, con la combinación de la atención plena y el amor bondadoso, vamos descubriendo poco a poco que lo, lo que podemos percibir con la mente que está racionalizando es solamente una pequeña parte de nuestra experiencia. Que si no invitamos a, a, a observar lo que el cuerpo nos está comunicando, estamos perdiendo una enorme cantidad de sabiduría. Ahora quiero contarles un cuento, un cuento que cuenta Joseph Campbell en uno de sus libros. Y es una historia que tiene que ver con el ser capaz de abrirnos a, a esta parte negativa de nosotros, que no queremos reconocer como nuestra. Se trata de un rey irlandés con cinco hijos. Nuestros cinco hijos salen de casa, andan felices en el bosque, cazando, se les pasa el tiempo y de repente descubren que se han perdido. Pasa el tiempo, están buscando, buscando cómo regresar al, al, al palacio, no encuentran el camino. Pasa más tiempo, se día tienen hambre y tienen sed, Entonces el hermano mayor dice, yo salgo ahora a buscar agua y les vengo a avisar dónde para que podamos tomar algo. Se va, pasa por valles, montañas, llega a un pozo. Se acerca al pozo y ve a un ser extrañísimo cerca al pozo. Se acerca y con gran horror ve a una mujer encorvada con facciones distorsionadas, la mujer maloliente, y el joven le dice, ¿usted está cuidando el pozo? Y ella dice, sí. ¿Me permite tomar agua? Le dice el joven. Sí, pero con una condición. Primero me besas y luego te dejo tomar agua. Y el joven furioso dice, yo besarla a usted jamás. Primero me muero de sed que besarla. Se marcha. Regresa con los hermanos. El segundo hermano dice, pues yo voy a buscar. Sucede lo mismo con el segundo, con el tercero y con el cuarto hermano. El quinto hermano sale. Se encuentra el pozo, se encuentra con la mujer y la mujer de nuevo le dice, ¿Quieres agua? Primero me tienes que besar. Este joven, sabemos que va a ser distinto porque es el último, ¿verdad? <risa> Entonces, Nile, este sí tiene nombre, no solamente besa a la mujer, sino le da un abrazo. En este momento, la mujer se transforma, por supuesto, en un ser bellísimo y le dice lo siguiente. Al verme deformada y horrenda, tú tuviste compasión. Me aceptaste y me ofreciste amor en vez de un rechazo despiadado como tus hermanos. 
es por eso que me pude transformar. Tú y tus futuros hijos vivirán felices en el reino, no les faltará nada. Pero siempre recuerda que esta es la única y verdadera regla noble, acoger lo desagradable con gentileza en vez de rechazarlo de manera desalmada. Ahí termina la historia. Pero ahora vamos a ver un poquito el significado de la historia. Entonces, este ser horrendo que se encuentra en los cinco hermanos, por supuesto, es el lado oscuro o la sombra que le llama Carl Jung, que todos tenemos. O sea, ese es el lado de que nos topamos constantemente en nuestra vida, ¿no? cuando nos sentimos celosos, cuando nos sentimos envidiosos, cuando nos sentimos eh, con odio, etc. Entonces, la atención plena nos permite descubrir este lado oscuro. Podem, pod, algunos podrían decir, y porque quiero cultivar la atención plena para que me tenga que topar con este ser horrendo. Para empezar, vamos a decir que la buena noticia es que todos tenemos este lado oscuro, esta sombra. O sea que para empezar no es, no, no es necesario avergonzarnos. Ya con eso yo creo que es gran alivio, ¿no? Es decir, no soy la única que de repente me siento que digo, ay, qué horror, cómo es posible que yo tenga estos sentimientos. Todos los tenemos. O sea que, bueno, ahí ya nos podemos sentir un poco mejor. Eh, la, otra, la otra parte esencial es que el meollo del amor bondadoso es exactamente esto, es el poder abrazar y besar este ser horrendo que todos tenemos en nosotros. Entre más lo podamos hacer nosotros, para nosotros mismos, no solamente vamos a, el, el amor bondadoso va a fluir y seremos capaces con todo entusiasmo y genuinidad de ofrecernos este amor bondadoso, sino también lo vamos a poder ofrecer a los demás y aceptar el, el, la sombra o el lado oscuro de los demás. Entonces, este abrazo de aceptación transforma lo horrendo a lo bello, el sufrimiento a la felicidad. Ahora, otro aspecto interesante de este cuento es que los hermanos de Nile, que no eh, logran aceptar este ser horrendo dentro de ellos, no se les castiga en el cuento, pero permanecen sedientos, permanecen incompletos. Entonces, es solo cuando incluimos esta parte defectuosa como una parte que nos corresponde que podemos saciar la sed que todos tenemos de ser completos. Y de esta manera, entonces, realmente somos capaces de expresar el amor bondadoso. Y colorín colorado, este cuento ya ha acabado. 
y terminamos a las nueve, aunque pensé que íbamos a terminar a cuarto para. Eh, pero nos tomamos unos cuantos minutos para, para preguntas, comentarios. Primero, quedó claro, o sea, esta, esta eh, construcción que fui armando poco a poco de, de desarmar el párrafo. ¿Sí? ¿O no? No mucho. Este, este, este enf tanto énfasis en el cuerpo, eh, ¿quedó claro o lo sienten un poco todavía extraño o forzado? No, a mí me cuesta verlo todavía. ¿A eh, ti te cuesta trabajo todavía? Eh, o sea, en esto de, sobre todo esta frase, atentos a su genuidad, Ajá. el cuerpo nos comunica las cosas tal como son. Eh, ok. Me parece, o sea, puedo pensar en contra ejemplos, por ejemplo, o sea... A veces hay situaciones en que nos duele el cuerpo o tenemos, no sé, alguna manifestación de dolor o de tensión uh -huh. y siempre tiene un correlato con una emoción o, o puede ser que, no sé, uno... Eh, o sea, uh -huh. pienso que si uno, si no uno puede caer como en la justificación de que a veces pasan cosas en el cuerpo que no sé si tienen un correlato tan uh -huh. directo, no sé, no, me, me resulta todavía un poco oscuro. Sí, sí, sí. O sea, qué bueno que lo, que lo mencionas, porque en realidad yo nada más toqué un poquito el tema de decir, bueno, ojo, cuando yo estoy diciendo... Eh, libre de, de tensiones y contracciones, que no quiere decir que entonces no vamos a tener dolor, no va a haber enfermedad. Eh, se lleva tiempo aprender a leer el cuerpo. Nadie nos enseña. A, a, yo creo que... Lo más que, que se nos enseña es si nos enfermamos, que, que el doctor te pregunta, bueno, ¿a dónde te duele? ¿Cómo te duele? Pero, pero de ahí en fuera, no más, ¿no? Entonces, eh, claro, de, tenemos que aprender a distinguir cómo leer el cuerpo. Y estoy totalmente de acuerdo que podríamos construir un argumento que completamente destruiría esto. O sea, yo podría eh, decir... ¿ver? Yo estoy sintiendo un, una fuerte sensación sexual y voy al escuchar mi cuerpo y voy a satisfacerlo, sea hábil o no sea hábil. <coughs> y ahí estás <coughs> totalmente mal usando esto de el leer el cuerpo, de escuchar el cuerpo. Entonces, um, claro, a lo que me refiero es específicamente en situaciones difíciles, en situaciones de tensión, en donde nos topamos con ese lado eh, oscuro, con, con la sombra. 
y, y, y el cuerpo nos está gritando. No sé si, si, si eso lo, lo registra con ustedes. O sea, traten de recordar, ¿no? Cuando han estado enojados o, o, o frustrados y, y físicamente se siente fuertísimo, ¿no? A, eso es, a ese es el tipo de situación a la que me estoy refiriendo. En ese tipo de momento, uno, o lo, que es lo más común, nos desvinculamos del cuerpo por estas miles de, de, de tácticas que tenemos, o eh, podemos hacernos una narrativa tremendamente compleja y pensar nada más aquí del cuello para arriba. Y, por ejemplo, con, este, eh, con esta situación muy sencilla de una hija adolescente, podría yo, eh, digamos, en ese momento, no ponerle atención para nada, para nada al cuerpo, y hacerme una, una teoría mental muy sofisticada de lo que es la autoridad del de padre o la madre y cómo es muy importante que yo sepa cómo guiar a mi hija en un momento difícil que, que pudiera ser muy convincente y hasta cierto punto sabio de que si es cierto que hay momentos en que, en que lo que uno necesita hacer con un hijo es decir no punto o sea que me explico no es así nada blanco o negro, sino eh, es un poco a poco el vivir con el cuerpo, el observarlo. Y, y también hago hincapié, esto que esto tal vez es la plática de Dharma más personal que les he dado, porque es la construí totalmente de una experiencia mía, de cómo yo después de esas experiencias he experimentado directamente el amor bondadoso, o sea, ¿Cómo lo podría explicar de la manera más básica? Pero a lo mejor tú, Valeria, lo, exper lo experimentarías y lo explicarías muy distinto. Y ese es el valor que, que, que yo espero que, que tú tengas acceso a eso. Entre más lo hagas tuyo y encuentres maneras de expresarlo tú misma, más es tuyo y más, más te va a aportar. ¿Mm? Espero que haya quedado la, la respuesta. ¿Alguien más? Me surgió algo de que, como es, por ejemplo, al empezar uno a tener un poco más conciencia, estar más presente, uh -huh. las reacciones del cuerpo... Eh, ¿Qué tanto reacciona el cuerpo de algo que traemos de otro día, de otro momento, de otra situación totalmente diferente? Y que lo que pasa en ese momento, por ejemplo, tomando el ejemplo de los hijos, uh -huh. eh, yo exploto, pero tal vez traigo cargando algo. De claro. Entonces uh -huh. viene la confusión, ¿no? O sea, uh -huh. igual y, o sea, tendría que llevar una vida mucho más tranquila para poder tener este la conciencia ¿no? de en qué momento se empieza a generar algo. Claro, eh, qué Eso bueno es. que menciones ese punto también. Esta situación de, de eh, 
de leer el cuerpo, en el momento que tú ya te tomas el tiempo de leer el cuerpo, estás insertando esta cuña de conciencia, de atención plena en el momento, que te va a permitir a tomar, como, como, como menciona esta expresión, de tomar un paso hacia atrás e iluminar la luz hacia adentro. En el momento que haces eso, tienes mucha más posibilidad de que actúes de un lugar en donde hay perspectiva. Y si te esperas aún más, empiezas a descubrir que esta reacción muy fuerte que estás teniendo en el momento tiene que ver algo con el pasado y en realidad no tiene tanto que ver con tu hijo o tu hija. Y ahí es donde se pone interesante la cuestión. ¿no? Ahí se pone ya, ya hay riqueza porque ahí empiezas a des desbaratar esta parte que traemos, esta carga que traemos de la infancia que no hemos trabajado inconsciente. Pilar, se me hace que aquí puedes tú agregar algo. Sí, yo estaba, yo estaba pensando de, de todas las, uh, las experiencias psicosomáticas que uh -huh. tenemos. Uh -huh. Y inclusive hay uh, enfermedades específicas que si te duele el cuello, por ejemplo, todas las personas que han experimentado, por ejemplo algún tipo de abuso y que no se les mm. ha permitido hablar, padecen bastante la garganta, los mm. hombros. O sea, leer el cuerpo um, es bien importante. Mm -hmm. es, y, y es y es una práctica que se necesita hacer todos los días porque lleva bastante poder identificar lo que decía Francisco, de dónde vienen estas, uh -huh. esto, pero yo creo que es el solo hecho de reflexionar es un avance muy grande, claro. porque en el momento en que empiezas a dudar, entonces le das espacio a, a muchas cosas, pero más que nada a, a buscar la, las razones por qué estás enojado, en lugar uh -huh. de solamente culpar o proyectar en otras personas uh -huh. las, lo que uh -huh. tienes, no eso uh -huh. se llama proyectar Claro. Básicamente. Uh -huh, uh -huh. Estupendo. Mil gracias. Uh -huh. Pues, sí. <risa> no, estaba yo pensando que, mmm, en cierto modo, yo creo que la misma pregunta que te hacía Valeria la hice yo al principio y no me acuerdo muy bien cómo explicaste, eh, pero... O sea, yo creo que lo que pasa es que si escuchas el cuerpo, te pones en el momento presente. O sea, que cuando uh -huh. uno está en la, en la cabeza, eso. puede estar en muchos sitios. Eso, ¿no? eso. Mientras que si escuchas el cuerpo, de pronto ya estás aquí y ahora, Bravo. ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Lindo, sí, uh -huh. estupendo. Ese es, ese es eh, uno de, uh, tal vez uno de, o él, eh, el regalo más grande <ríe> de, de, de esta técnica, ¿no? Que en, en ese momento... Uh -huh. Hay, hay, hay unidad no estás fragmentada en ese momento yo recuerdo una vez o sea para mí la vez así más tal me acuerdo estaba en, en una oficina aquí de correos y estaba muy mal porque las cosas en, en mi vida iban fatal y, mm. <risa> y la verdad era un momento muy 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 bajo y entonces estaba ahí en la, en la fila esperando y estaba totalmente metida en estos asuntos y entonces me puse simplemente a, a como ya hacía algo de meditación pues me puse a mirar y simplemente tratar de ver lo que estaba a mi alrededor mm. y de pronto 
me di cuenta de que aquello era bellísimo porque, <risa> porque resulta que la, la pared estaba pintada del color este que lleva Mary puesto, el color morado y, y entonces pues la gente estaba allí esperando y entre la, o sea, de pronto me di cuenta de que me estaba perdiendo todo lo que pasaba porque mm. yo estaba tan, tan dentro ¿no? entonces fue una experiencia de estas que tú dices qué wow, qué bonito de las que se te graban ¿no? porque uh -huh. te dices, estoy aquí sí. en mi cabeza ¿no? sí. y en el momento en que estoy ni siquiera tanto me metí en el cuerpo porque no sabía eso tanto pero me, me puse a, simplemente a estar aquí mmm, ya cambió todo la verdad bellísimo mm. así mm. que para que sigues mil, mil <risa> gracias <risa> por compartir sí esa parte es, es, es increíble es, es sabido de personas que gastan un dineral de irse a un lugar elegantísimo, muy exótico, de vacaciones, a Tahiti, yo, yo qué sé, y llegan a la playa más bella y están miserables. ¿Por qué? Porque traen adentro la miseria. Y no importa que el, no ven el, la belleza que hay alrededor. Entonces, encontramos la belleza y la armonía en la oficina de correos. No hay que ir a Tahiti. Por otro lado, eh, ahorita yo creo que va a ser corto el tiempo, pero sí, esto de la sombra es muy interesante. Uh -huh. eh, involucra mucho, por ejemplo, la culpa que sentimos de vernos de repente que no somos tan agradables como aparentamos. Uh -huh. y, y sería muy interesante que un día profundizaras. Eh, más en esto de la sombra porque como dices o sea me, se me vino la frase no es muy buena pero consuelo de mucho eh, consuelo de no, mucho mal de muchos consuelo de todo <risa> pero pero es eh, es triste ver que la gran mayoría tenemos eso o sea de no querer reconocer uh -huh. que tenemos esa parte oscura uh -huh. y querer aparentar algo y, y eso pues nos trae sufrimiento claro. y eso es lo que nos hace vivir más acá <risa> y, y a mí se me hace muy interesante no, no he, eh, hay un libro que creo que lo escribió Deepak Chopra que dicen que está muy bueno no ¿Mm? lo he leído, creo que es de la sombra con Debbie Ford ¿cómo se llama? Debbie Ford Debbie Ford Debbie Ford con Deepak Chopra ah, okay. y dicen que es muy bueno y habla sobre la sombra y siempre lo he querido leer y estoy como que lo voy a leer lo voy a leer y, y, pero me gustaría saber más sobre el tema por sí. pues tal vez algún día hacemos tal vez hago hago team aquí equipo con Pilar y hacemos un, un día dedicado a la sombra pues es que es, es tan bonito sí 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 por ahí hay un hay un hay un dicho que es es que creemos que en la luz es donde vamos a encontrar en nuestra sabiduría y en realidad es en, es en la oscuridad, es en nuestro lado oscuro, es en nuestra sombra donde, donde están las lecciones. Sí, pero en realidad no solo es reconocerlo, pero encima hay que amarlo. Eso. Sí. O sea que. que recordemos eso cuando, cuando nos vienen esos estados en que, en que dices, uff. Uh, si pudiera yo brincar ahorita y salirme de mi piel, lo haría con todo gusto. 
Por ejemplo, en esa experiencia, ¿tú qué recomiendas? Cuando uno se da cuenta y reconoce algo así que es... Uy, uh -huh. y, y cuando uno es consciente hasta lo siente aquí, uh -huh. así de que, uh -huh. al menos a mí me pasa, no, la reacción la tengo aquí. ¿Qué recomiendas? ¿Que me quede callado y que me vaya a meditar? O sea, no sé. <risa> algo, porque si de repente... puedo, digamos, explotar. Yo soy muy, muy tranquilo y muy difícilmente me enojo. Pero me doy cuenta que de repente exploto. Y más que nada verbalmente. Mm. Y, y aunque lo he notado, no me puedo callar. Uh -huh. Uh -huh. O sea, sí, 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 nos pasa a todos. Nos pasa a claro. todos. Que ya después de, de, ya después de la explosión dices, ah, ya sí, se y, me y fue. es que me doy cuenta. Uh -huh. O sea, uh -huh. lo estoy notando, pero como que doy el pasito atrás, pero me quedo más bien como de ladito. <risa> como que me quedo así de ladito. Y, y, y lo logro ver. Francisco está buenísimo. <risa> Porque lo logro ver. Me logro dar cuenta de que estoy en esa situación. Pero no hago mucho. Bueno, pero ya estás de ladito, aunque sea. <risa> Ya, ya es mejor que darle la espalda. Quizás eso te puede causar más culpa porque dices, estoy consciente y lo hago. Yo sé que hice uh -huh. Yo creo que la sugerencia sería que aquí... A ver, pásale. La sugerencia mía personal uh -huh. sería que a quienes vas a dirigir, por ejemplo, si es a una persona, a tu esposa, a alguien que le digas cuando antes cuando te estás haciendo de ladito decirle que sí, sí que, que se quite que se quite porque eso no es para ella que tú vas a explotar porque necesitas explotar tú estás demasiado cargado de las emociones y no expresarlas entonces se te acumula y tus explosiones van a crecer entonces es bueno poderlo sacar pero decirle a ella esto no es para ti esto es mío. Bueno, no puedes hacer, no puedes hacer las dos partes. Tú nada más puedes hacer, acuérdate, nada más puedes hacer tu parte, la parte de ella cuando hablan. En otro momento le dices es, venía mal, lo que sea, pero, pero sí decirle aguas porque esto no es. Tuyo. Entonces hay que pensar, ¿no? ¿Por qué es que queremos decir algo? Sí. O sea, estar, que permanecer en ese momento y decir qué es lo que, qué es lo que necesita hablar. Sí. En ¿Qué, ese qué, momento. Qué es analizar eso. No, pero es que pues no. esa es muy, muy conocida aquí para todos los demás. No creas que eres el único. Esas sombras tienen mucha luz. Uh -huh, uh -huh. Uh -huh. Pero me refería si hay alguna como técnica de respiración. Bueno, mira. Mira, la más sencilla, pero ahorita vamos a, con, con, con Valeria. O sea, es, 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 es una. Es un tema que podríamos tomarlo así como para toda una plática, pero en general, así en la manera más breve es parar, 
y meter la cuña, la cuña de conciencia. Eh, en lo más breve. Y, o sea, porque yo te puedo dar así como una receta, pero en realidad tú eres el que tienes que descubrir en el momento qué es lo que está pasando. ¿Y cómo lo vas a descubrir? Si eres capaz de parar, respirar así como lo has hecho ahora, que es profundo, y decir, ¿qué está pasando en este momento? ¿Cómo está mi cuerpo? Si esto lo hemos practicado en la meditación, en varias maneras chiquitas, o sea, fáciles, por ejemplo, siento la comezón, no me muevo, la observo, veo cómo sube la comezón, cómo desvanece. Me, me siento incómoda y me quiero mover inmediatamente, no me muevo. Respiro y trato de, de ver qué es lo que necesita mi cuerpo si es que estoy in, inquieto y por eso me quiero mover. Es, si, esos son los detallitos que hacen músculo, o sea, como ir al gimnasio. Te, si no hacemos ese músculo dentro de la atención plena, vamos a estallar. Pero al, al ir practicando, al ir practicando, o sea, para empezar... Sé creativo, crea algo sencillo. Por ejemplo, decir, Francisco, me voy a tomar tres segundos de no decir nada y respirar cuando quiera explotar. Ya, lo lograste. Bravo. La siguiente vez vamos a probar dos respiraciones, cinco o seis segundos. Y así poco a poco, o sea, algo que te sirva que traiga ese, ese, ese espacio en, ese, en esa situación. Pero lo mejor es, es compartirlo con gente en el Sangha, que estamos todos buscando lo mismo, apoyarnos, darnos cuenta que somos humanos, que nos pasa a todos, que no, 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 no necesitamos sentirnos avergonzados. A veces nos sentimos tan avergonzados que ni lo hablamos y luego nos sentimos desvinculados con los demás. Yo creo que también ayuda saber lo que a uno le conviene en el fondo, ¿no? Y luego Valeria, que no se nos olvide. Si no, no te preocupes. O sea que si uno toma como norma hacer lo que es bueno, de verdad para uno, ¿no? Eso, o sea... Quiero decir, si uno se acuerda en ese momento de que conviene cuidarse, uh -huh, mmm, uh -huh. a lo mejor eso también ayuda, ¿no? A mí me pasa eso claro. con, con la comida, ¿no? O sea, cuando estoy nerviosa, tiendo a comer, ¿no? Y entonces, depende. Si estoy más o menos bien, me acuerdo de que en realidad uh -huh. eso es malo para mí, ¿no? Uh -huh. Entonces, es más fácil no hacerlo. Uh -huh, uh -huh. Pero si, estoy, si no me acuerdo de eso, entonces, seguramente voy a caer en eso de comer para tratar de sentirme mejor claro, y tampoco claro. me siento mejor ¿no? uh -huh, uh -huh. o sea que yo creo que ayuda el, el pensar qué cosas te van a convenir ¿no? pensar que después si sí te vas a sentir bien o mal después de estallar sí, eso es ¿no? muy estupendo uh -huh. eso viene con, con el momento ese de, 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 de meter algo de espacio o sea que es cariño hacia uno mismo en el fondo ¿no? O sea, Lindo. claro claro Ah, me, me, me encanta, me encanta que, que, que traigan sus comentarios. No, yo solamente quería decirte, Francisco, que a mí me parece que es un paso inmenso el hecho que ya lo puedes ver cuando está sucediendo. Uh -huh. Es inmenso. Uh -huh. 
porque no, ya no estás actuando, estás reaccionando a lo mejor como antes, pero hay un instante en el que estás siendo consciente cuando eso está sucediendo. Uh -huh, uh -huh. Imagínate la cantidad de veces que habrá pasado en eso y en miles de otras circunstancias en que hacemos cosas condicionadas. Pero vos ya estás, ese paso anterior, decir, ah, esto, estoy en este momento, no puedo parar, sé, sé que esto me va a hacer mal y que el resultado va a ser este no el que estoy buscando. Pero todo ese proceso para mí ya es un paso inmenso. Mm. Este, de, de poder traer eso en ese momento, después van a venir los otros. Pero, pero... Estupendo, gracias Valeria Ya está Muy bien, terminamos entonces